0: Sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu bilden. Hallo Leute, herzlich willkommen beim Kopfkinokast Rollenspiel für die Ohren. Unsere beiden letzten Folgen nehmen wir nämlich heute auf für dieses Jahr. Und äh, gucken dann, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei unserem kleinen Weihnachts-Winter-Special, äh, bei dem äh, Fabian Cthulhu geleitet hat. Und wenn ich diesen Namen schon erwähnt habe, dann muss ich auch erwähnen, dass er mir virtuell äh, gegenüber sitzt, nämlich der Mann.
1: Cthulhu! Blah. Ach so, nee, du meintest mich. Nicht ja, ich meinte dich,
0: genau. Nicht so. Cthulhu. Der Mann, der das Podcasten erfunden hat, nämlich Fabian Maurosch Hi, grüß dich, Fabian. Ja, hi, David. Hi. und beim Thema Podcast sind wir gerade ganz aktuell, weil mm -hmm. wir haben dieses Jahr uns wieder nicht nehmen lassen, auch beim Podwichteln mitzumachen. Und falls ihr das nicht kennt, das ist äh, ein, äh, ja, das ist, äh, man wichtelt Podcast-Themen. Wir haben, äh, wir bekommen, also wir haben jetzt in dem Fall zwei Podcast-Themen bekommen, über die wir sprechen sollen. In dem Fall von äh, Mummies und Magic, äh, dazu kann euch gleich der Fabian noch ein bisschen was erzählen. Und ähm, ja, eine dieser beiden Folgen wollten wir heute aufnehmen, beziehungsweise nehmen wir jetzt auf und das Thema, was uns vorgeschlagen worden ist, ist, Es kommt meine Moderatorenstimme, Feste und Feiern im Rollenspiel, schönes Ballwerk oder total überflüssig?
1: Genau. Bevor wir da noch ähm, jetzt voll einsteigen, äh, es ist uns natürlich ein Fest, dass wir das von Mummies and Magic bekommen haben. Ist ein toller Podcast über altägyptische Sachen. Die machen glaube ich auch jetzt seit einiger Zeit schon Actual Place. Sind zwei Ä Ägyptolog*innen aus München. Das sind nämlich äh, Roxane und Nora. Roxane war auch schon mal bei uns zu Gast. Ähm, auf jeden Fall ganz toller Podcast. Lohnt sich auch da reinzuhören. Ja, auf jeden Fall. Jetzt verstehe ich auch die Doppeldeutigkeit von Mummies. Genau. Ah. genau. Ich glaube, äh, da haben die auch schon mal, irgendwie wurden die auch schon mal drauf angesprochen, ja. ob es jetzt um irgendwie Eltern sein <lacht> und Magic geht. Nee, es geht um Mumien. Geht also, um also Mumien so und M Pyramiden. Also,
0: nicht, also keine Muttis, die äh, Magic spielen zum Beispiel.
1: Genau. Wobei, das gibt es wahrscheinlich auch irgendwo, der Mutti-Magic-Kreis. Genau.
0: Ja, Feste feiern im Rollenspiel, ähm, ein Thema, womit ich mich bisher nicht wirklich auseinandergesetzt habe, muss ich einfach mal so äh, vor mir geben. Äh, wie sieht es denn bei dir aus? Ist das irgendwie ein Thema, was dich beschäftigt, was dich nachts auch mal wach hält? Sowas wie? Ja,
1: ich denke jede Nacht darüber nach, äh, ob ich jetzt so ein Mittsommernachtfest veranstalte für meine Rollenspiel. Nein, tue ich nicht. Also Feste im Rollenspiel, so richtig ganz bewusst, ähm, habe ich mir jetzt dazu glaube ich nicht so oft Gedanken gemacht. Aber durchaus mal ein Abenteuer geplant, wo es um ein Fest gibt. Weil ähm, in jeder Rollenspielwelt gibt es natürlich Feste. Um, deswegen ist das eigentlich eine, ja, eine gute Idee, sowas mal einzubauen.
0: Ich bin da, ich, für mich ist das so ein bisschen so ein Zwiespalt, in dem ich mich befinde. Auf der einen Seite finde ich die Idee jetzt so ein, eine Festlichkeit. Es ist ja egal, ob wir jetzt von, von Fantasy sprechen oder ob wir jetzt von einem Shadowrun-Abenteuer oder vielleicht ein Maskenball bei Cthulhu. Äh, die oder Idee bei Vampire natürlich. Oder bei Vampire, genau, natürlich. Ähm, die Idee an sich finde ich äh, schön. Ich finde aber, sie muss halt schon einem Zweck dienen. Also ich mhm. bin ja kein Freund von Palaver rollenspiel wo es einfach jetzt nur darum geht, irgendwie interessante Gespräche äh, zu führen. Das kann mal ganz nett sein. Ähm, äh, aber ich glaube, wir sind jetzt auch so ein bisschen in so, einem, in so einer Phase unseres Lebens angekommen, wo wir froh sind, wenn wir mal so drei, vier Stunden am Stück mal die Woche spielen können. Und ich finde das immer so ein bisschen verschwendete Zeit. Also wie gesagt, so dieses Palaver rollenspiel wo es einfach nur darum geht, irgendwie seinen Charakter besonders toll darzustellen oder was auch immer. Für mich mhm. müssen Szenen, genau wie in einer Serie und wie einem Film oder auch wie in einem Roman, auch irgendeinem Zweck dienen. Also muss, wenn ich ein Fest organisiere, also wenn ich irgendwo ein Fest einbaue in, in ein Abenteuer als Spielleitung, dann äh, finde ich, muss es da auch einen festen Grund für geben. Und da muss entweder was passieren, die Charaktere müssen irgendetwas rausfinden da kann man natürlich schon so ein bisschen Palavern und versuchen, das rollenspielerisch zu machen. Wie gesagt, mir geht es ja nicht darum zu sagen, so Rollenspiel ist doof, ich will alle töten. Sondern es geht darum,
1: dass es halt irgendwie einem, einem Zweck dienen muss. Mhm. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Weil wenn bei so einer Festivität nichts passiert, dann fasst man das als Spielleitung mit drei Sätzen zusammen. Also dann ist es halt letztendlich Downtime, wie auch immer die dann gestaltet ist. Also ein Fest als Abenteuer muss einfach was bieten. Das kann jetzt so dieser klassische Mordfall sein, so Mitternacht, Dunkelheit, es wird auf einmal dunkel, ein Schrei, da liegt eine Leiche und dann hat man auf einmal ein Krimi-Abenteuer. Sehr gerne. Mhm. Oder es kann so ein Heist sein. Also die, die Helden wissen, dass der Adelige den wie wir es letztens bei dem Mythos World-Abenteuer hatten, genau. der Adelige Heinrich von Kreizeck hat den, hat den Dolch von Tugan, und der gibt gerade so eine so ein Kultfeierlichkeit und dann muss man sich da ein, äh, einschleichen. Oder das hatten wir ja auch schon bei, ähm, na wie heißt nochmal, das Un Broken Compass, das genau. haben wir auch gespielt. Und da musste man sich, musstet ihr euch ja auch ein, einschleichen auf so, ein, so eine Party der High Society in London. Und ich, das sind halt so zum Beispiel zwei so ganz klassische Sachen. Na, natürlich kann man das auch wieder miteinander kombinieren. Ähm, ne, die, die Abenteuergruppe will da rein, um was zu klauen und dann gibt es auf einmal den Mordfall, äh, alle Türen sind verriegelt dann hat man gleich zwei Sachen auf einmal. Vielleicht auch noch, dann, dann läuft noch vielleicht noch ein Monster im, im Keller-Amok oder so. Ja, also was, was immer alles besser macht, sind Zombies. Oder Dinosaurier. Oh ja. Genau. Und Zombie-Dinosaurier. <lacht> oder halt irgendwie, genau, Zombie-Seuche bricht aus und der mhm. Dinosaurier im Keller wird wach. Sowas, ja, genau, sowas genau, so klingt schon jetzt sehr gut.
0: Ja, ja, ich glaube, da sollten wir uns auf jeden Fall Gedanken drum machen. Ja, ich, äh, wie gesagt, ich bin da auch ganz bei dir, beziehungsweise ganz bei dir, weil du bei mir bist. Also eigentlich ja. bin ich bei mir. <lacht> ähm, ich, äh, ich, ich denke, dass, wie gesagt, so eine Feierlichkeit ähm, einfach äh, auch cool zu spielen sein kann, cool zu beschreiben sein kann. Und äh, ich glaube, das macht als Spielleitung auch Spaß, das äh, den, 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 den Leuten am Spieltisch irgendwie näher zu bringen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt dann einfach wichtig, dass die Gespräche, die man führt, dass die Dinge, die man tut, auch eine gewisse Zweckmäßigkeit haben. Es kann ja durchaus sein, dass man einfach nur versucht, irgendwie zum Beispiel an Informationen ranzukommen. Oder wenn man etwas spielt, wo es um Intrigen geht, geht, wie zum Beispiel bei Vampire oder sowas, dass man versucht, Leute gegeneinander auszuspielen oder dass man halt irgendetwas etwas macht. Wenn es nur darum geht, dann, wie gesagt, den, den Charakteren dann hinterher eine Feierlichkeit zu bieten, weil sie das Dorf Vandelver zum 18. Mal gerettet haben innerhalb von drei Tagen dann ähm, kann man das kurz beschreiben. Man kann dann vielleicht, ja, wie gesagt, eine schöne Beschreibung raushauen, vielleicht den einen oder anderen Charakter vielleicht noch irgendwie eine, eine Liebschaft kennenlernen lassen oder was auch immer. Also eine kleine, ich so, ich so ein bisschen
1: so eine so Szenarien so irgendwie so, ja, du betrinkst dich, würfel mal, wie dein Kater wird genau. ne? oder du versuchst dich mit dem und der oder der anzubändeln. Äh, ne? So ein paar Kleinigkeiten kann man genau. da machen, wenn so ein wenn so ein Fest dann wirklich nur so ein, so ein kurzes Nebenereignis ist. Genau. Ja, vielleicht
0: ja. ist dann die Frage vielleicht dann noch entscheidend, wenn man so ein Fantasy Setting spielt, wer den äh, Baden dann einen Baum fesselt.
1: <lacht> das passiert viel zu selten. Ja, das, Baden das, haben das, Bäume gefesselt. das Meme ist ja immer, dass die Baden dann irgendwie ähm, die äh, alle Teilnehmen an so einem Fest flachlegen. Ja. Viel lustiger ist wir kennen ja noch den anderen Baden, ja. der, der nicht singen darf und genau. dann an den Baum gefesselt wird. Das sollte man eigentlich auch mal machen. Ja, ich bin da völlig, ich bin auch für
0: Bade am Baum. Es, es klingt auch irgendwie schön, finde ich. Barbar. Ja, ja, genau. Ja.
1: Hang, hang the DJ sozusagen, nur halt genau, äh, anders. DJ.
0: Genau, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, das liegt halt einfach ähm, bei mir auch einfach an der Tatsache, dass, wie gesagt, ich da sehr stringent bin und wirklich ähm, versuche, dass, dass jede Szene auch wirklich einen, einen Sinn hat innerhalb des Plots, innerhalb des Abenteuers. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Weil ich ähm, halt solche Szenen, wie gesagt, mit der, in der Taverne, wo man sich da eine halbe Stunde mit dem Barkeeper unterhält und es kommt nichts bei rum, das finde ich dann irgendwie so auf Dauer so ein bisschen ermüdend.
1: Genau, Abenteuer, wo nichts bei rumkommt, das ist äh, wirklich, wenn man dann sitzt und denkt so, irgendwie, man, man unterhält sich mit dem Baden oder nicht mit dem Baden, sondern eben genau mit dem Barmann und denkt dann so, okay, wann fängt nicht so das Abenteuer an? Aber die Spielleitung hat irgendwie keinen Bock oder, oder hat noch nicht ganz kapiert, wie das Abenteuer losgehen soll und dann sitzt man da in der Taverne und erlebt halt eben kein Abenteuer, sondern, weiß ich nicht, trinkt ein Bier mit in, in Charakter. Und das genau. äh, soll es dann doch bitte nicht sein. Ja. Also nicht für mich. Vielleicht ja. gibt's, ne, gibt es ja auch Extremcharakter, Spielende. Gerne, macht das. Aber äh, ich denke mir so, okay, ich will heute wenigstens einmal würfeln. Wenn ja. es ein kampflastiges System ist, will ich einmal irgendwas umhauen oder umzaubern. Genau, also so ein paar äh, Sachen sollen, so ein paar Häkchen, äh, so ein paar Kästchen müssen einfach angekreuzt
0: werden. Ja, ich käme auch nie auf die Idee, irgendjemand sagen zu müssen oder sagen zu wollen, wie er oder sie spielen möchte. Das ist äh, einfach jeder Gruppe, ich glaube, jede Gruppe ist anders, jede Gruppe. ist anders. Wir sind nicht die Rollenspielpolizei. Wir sind nicht die Rollenspielpolizei. von <lacht> Boah, das wär,
1: warum haben wir das denn als Podcast Namen <lacht> genommen? Die Rollenspielpolizei.
0: Ja, ich glaube, das sollte sonst, das, das machen wir vielleicht mal irgendwann. Das <lacht> ja. können wir vielleicht als Folge machen fürs, äh, genau. fürs nächste Jahr. Die Rollenspielpolizei schlägt wieder zu. <lacht> ist ein Plan, auf jeden Toto, Fall. Toto und Harry, Toto und Harry aus, der aus dem Rollenspielbereich. Ähm, nee, wie gesagt, das ist, mir, das ist jedem selber überlassen. Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene äh, Gruppen und Gruppenstrukturen da draußen, die verschiedenartig auch spielen. Und wie gesagt, solange es den Leuten Spaß macht, äh, will ich mich da auch nicht einmischen. Ich kann es natürlich immer nur aus meiner eigenen Warte so, äh, so, so beschreiben, wie was ich halt für mich äh, als als Geschichtenerzähler, wenn ich Spielleitung bin, und als äh, als Charakter dann auch äh, als, als gerne, äh, als, als Situation habe. Wie gesagt, ich mag da halt nicht so einfach so, so, so diese Downtime dann extrems ausspielen. Äh, Downtime
1: ausspielen, am besten auch noch irgendwie das Einkaufen und irgendwie äh, in, in der Waffenschmiede noch irgendwie falschen und genau. ja. Muss, muss bei mir einfach nicht sein. Also wenn man genau. nicht vielleicht jetzt irgendwie immer Sessions äh, noch spielt, wie damals, als man einfach viel Zeit hatte und wirklich so ja. den irgendwie zehn Stunden am Stück spielt, in, in unserer Jugend. Genau. Ähm, ja, von mir aus. Aber ja. so für mich ist es halt eher so, nee, wir haben man spielt jetzt so Nachmittag oder einen Abend und dann ja. soll einfach auch bitte ein bisschen was mit der Handlung passieren. Naja, genau. Man ich will ja, ja auch keine Serie gucken, wo einfach irgendwie die ganze Zeit nur Dialoge sind, die eigentlich aber auch gar nichts bringen. Das ist mhm, ja, ne? das genau. ist ja auch. Das, das ist ja eigentlich auch goldene Regel beim Storytelling eigentlich. Genau. Jede Szene soll bitte irgendwas vorantreiben, damit genau. man halt einfach. Kann dann noch so schön anzusehen sein, aber wenn, wenn ich irgendeine eine Handlung haben will, die mich interessiert, dann sollte es halt auch Handlung sein. Ja
0: genau. Und wenn und wenn das wirklich sowas ist, wie zum Beispiel jetzt gerade sagtest mit dem Einkaufen oder so, dann macht es halt besonders, Da muss es halt irgendwie ja, eine genau. Besonderheit geben, einen besonderen Händler, also eine Ja, zum location. Beispiel wie der
1: Händler aus, ähm, ich, ich, ich ich mir fallen Namen jetzt spontan nie ein, Critical wie der Händler Roll? aus Critical Role zum Beispiel, genau, genau der ist ja, genau. Auch ja, Charakter. Genau, dass es halt
0: dann vielleicht so Charaktere sind, die dann auch immer wieder auftauchen und so, dass man sie, aber das hat natürlich dann auch schon wieder den, den, äh, den Zweck, dass man diesen Charakter vielleicht als festen Händler, den man immer wieder mal trifft oder mit dem man vielleicht hinterher auch sogar Geschäfte macht oder da einen anspricht als Auftraggeber, dann sozusagen als nichtspieler als festen Nichtspielercharakter ähm, mhm. etabliert und nicht halt, äh, es ist halt nicht der der Mann mit den Fiolen auf dem Markt, den man nie wieder treffen wird. Und da, genau. Aber wir entfernen genau. uns jetzt gerade so ein bisschen vom Thema. Genau, Feste. ich finde,
1: bei Festen ist es, ähm, wenn man Feste als cooles Bestandteil von einem Abenteuer oder als Abenteuer haben will, ähm, bieten die auch eigentlich eine sehr schöne Gelegenheit, mal die andere Seite von einem Charakter zu zeigen. Weil, wenn ich jetzt an das klassische Fantasy-Rollenspiel denke, da hängen diese äh, Leute ja eigentlich immer im, in der Wildnis im Dungeon rum. Mhm. Und das heißt, wenn die sich einmal frisch machen. Und ähm, äh, eine Party, äh, auf eine Party gehen, dann spielt es sich etwas anders. Was zum einen eine große äh, Chance ist, einfach mal eine andere Seite des Charakters zum zeigen, zu zeigen. Aber, und da, das ist mir auch schon mal passiert, wenn man ein Charakterkonzept baut und denkt so, ja, der hat irgendwie eine coole Vergangenheit und der kann hauen oder der kann toll zaubern. Und dann sitzt man da auf einem Social Event <lacht> und mhm. denkt sich so, ja, scheiße, was, was macht der Typ oder die Typin eigentlich so auf so einem Ding. Also, dann kann man halt auch entweder den total awkward spielen, so ja, ähm, der Barbar, der trinkt dann natürlich erstmal das nächste Metfass komplett leer ja. und rülpst dann so laut, dass alle Leute sich umdrehen oder die Hexe äh, macht sich unsichtbar und versteckt sich hinterm Vorhang, weil die äh, auf einmal mit irgendwie 100 Leuten im Raum nicht, nicht klarkommt, was für sich dann also das fordert einen ein bisschen raus, noch mal eine Seite des Charakters zu entdecken, die anders ist als äh, der kann gut hauen oder sowas genau. halt.
0: Ja, und das bietet die Möglichkeit den Charakteren, die vielleicht auch mal äh, wirklich mal ein paar soziale Fähigkeiten haben oder, oder auch genau. ähm, soziale Zaubersprüche, also dass man mhm. gewisse Zaubersprüche vielleicht, wie bei D, D jetzt, dann einfach da einsetzen kann, die man vielleicht äh, in einem Dungeon jetzt nicht unbedingt braucht oder was auch immer, dass man da halt einfach so ähm, ja, diese, diese andere Seite der Charaktere, äh, die halt mal nicht kampfbetont ist, wie ja, wir sprechen jetzt mm -hmm. ein bisschen von DD. &D. Oder zum Beispiel jetzt auch bei Shadowrun ist ja auch. Ja, bei
1: Shadowrun könnte man halt auch überlegen, so, äh, willst du jetzt die Leute auskennen was ist mit deiner Cyberware? Äh, genau. Weiß nicht, wenn der Charakter jetzt irgendwie eine Fehde mit Ren-Raku hat, dann ist da natürlich ein, äh, ein High-Up von, von Ren-Raku mit irgendwelchen äh, fiesen Leibwächtern und da besteht dann dann die Chance, dass man sich irgendwie über die Quere kommt, dass mhm. man, also es gibt ja zu jedem Charakter, sollte ja wenigstens ein, zwei Aufhänger haben, die auch zu einer interessanten Situation führen auf, einer, auf, einer Fest, auf einem Fest, auf einer Party.
0: Ja, ich äh, kann jetzt nur als Beispiel mal anbringen, ich habe mir diese Serie auf Netflix gerade angeguckt, völlig zerstört. Ist ganz okay. Also anfangs fand ich es sehr vorpubertär Ich habe ja auch selber gerne auch so lustige Untenrum-Gags, aber äh, das war sogar mir so ein Ticken ein bisschen zu viel. Aber ich fand die Grundidee ganz witzig. Das war so ein Spezialteam, also eigentlich auch so eine Abenteurergruppe, könnte man fast sagen. Mhm. Das hatte ja schon so ein bisschen sogar Shadowrun-mäßig sein können, weil der Hacker dabei war und der, der gut schießen kann. und naja, Auf jeden Fall ähm, haben die irgendwie, ein, irgendwie die Bombe äh, entschärft und haben dann halt nachts angefangen, in Las Vegas ordentlich Gas zu geben mit mit, äh, vielen Drogen, viel Alkohol und dann stellte sich halt heraus, dass äh, die Bombe gar nicht entschärft ist und dann mussten sie halt jetzt nochmal handeln, waren aber alle komplett high und noch betrunken. Mhm, zum Beispiel, das Beispiel eine das, coole Idee. Genau, das, halt, das könnte man natürlich dann auch in einem Rollenspiel einfach umsetzen, indem man dann sagt so, ja, aber du hast jetzt irgendwelche Drogen genommen, du siehst plötzlich irgendwelche Dinge, die gar nicht da sind, du halluzinierst, weil du irgendwelche Pilze gegessen hast oder äh, du bist irgendwie total schläfrig oder du bist keine Ahnung was dass man dann irgendwie mhm. so, ein, so ein Fest als Anlass nimmt um die Charaktere hinterher in diesen Zustand dann auf eine Mission zu schicken
1: ja sehr schön schön ist auch die Hangover Folge äh, genau. die, das Hangover Abenteuer genau. wo man zu, das hatte ich mal mit einer Coriolis Episode Coriolis Abenteuer natürlich ähm, da waren wir, glaube ich, dann auf einmal auf der Wildnis von irgendeinem so Planeten. Das ist ja ein Science-Fiction-Rollenspiel. Mhm. Mein Charakter war, glaube ich, ähm, hatte sich komplett rot angemalt. Ein <lacht> anderer Charakter äh, hatte, war die Kleidung, war auf der linken Körperhälfte komplett weg. Äh, es waren irgendwie so Barrikaden aufgebaut mit äh, irgendwie, das ist das Land von so und so. Das war dann der nächste Charakter. Ja. Ähm, und man musste sich dann hinterher so alles so ein bisschen zusammen. Reimen und kam hinterher auch darauf, dass dann irgendwie eine dunkle Präsenz unter uns war die ganze Zeit oder ist. Ja. Und ähm, man dann auf einmal noch mal, äh, noch mal diesen, dieses horror das auch ein bisschen da drin steckt hat. Mhm. Also das ist halt einfach auch eine ne sehr coole Grundidee. Ja. Oder um, um noch, noch mal so ein Beispiel rauszuholen, das war ähm, auf einer Slayvention, also der Dungeon Slayer ähm, Community-Treffen, da hatten wir ein Abenteuer gespielt, das war, glaube ich, die Zwerge und Elfen haben sich endlich nach langem Krieg oder Konflikt ähm, verein, äh, geeinigt und das war dann die, die Feier und ähm, äh, dass man dann irgendwie auch zusammen, dass wir dann auch jeder, also es war dann spielleitungsfrei, auch dass jeder die Szenen geschildert hat und das war aber auch eine gute Grundidee, weil mhm. das waren irgendwie die Hälfte waren Elfen und, und Zwerge bei dem in der Session. Und dass man halt dieses, was so alles schiefgehen kann bei so einer Versöhnungsfeier, ja. ähm was man da dann alles schildert. Ja. Das ja. hatte einiges an Potenzial einfach.
0: Ja, ja ich, so, so ein Fest bietet einfach ein gute, einen guten Hintergrund für so einen so One-Shot. Gut, das ist heißt, man wird keine Kampagne in einem Set äh, in
1: einem Fest spielen können. Ja, wobei, allem, also äh, in der Kampagne kann man immer mal wieder eine Fest oder ein, zwei genau. Festfolgen machen. Ja. Die sind dann aber, die sollten sich dann aber auch schon so ein bisschen unterscheiden, ein bisschen ja. finde ja. ich. Da, da ist dann wirklich was Besonderes, sei ja. es, dass man die, den Charakter auf ein unbekanntes Terrain führt. Ähm, ja oder oder dass man halt auch was interessantes äh, bietet das ist also wenn man jetzt tatsächlich irgendwie je, wenn jedes Abenteuer ein Fest wäre das wäre halt eine seltsame weiß nicht eine seltsame Party Crusher Kampagne ja yeah. Kann man vielleicht machen, aber okay, ich glaube, dann gehen einem die Ideen tatsächlich aus. Ja. Also ja. würde ich, mir würde es irgendwie so gehen, denke ich. Ja.
0: ich. Ich glaube, was, was mir persönlich immer sehr gut gefällt, und da äh, auch da habe ich jetzt irgendeinen Film, der mir in, in den Kopf wandert, aber ich weiß jetzt den Titel tatsächlich gerade gar nicht. Ähm, ich mag einfach auch so, so vom Storytelling her Geschichten, also auch Serien, die so, so gewisse Eskalationsstufen haben, bis es dann hinterher komplett eskaliert. Und da gibt es ja auch diesen, mhm. diesen Film, wo diese, ähm, basierend auf irgendeinem Typ, der eine Party organisiert hat, dass seine Eltern nicht da waren und dann plötzlich hinterher die Party komplett eskaliert ist. Dazu gibt es halt auch einen Film, wie gesagt, ich komme jetzt gerade leider nicht auf den, auf den Titel. Und das ist, ist das halt Project X? Ja, genau, Project mhm. X. Ja, vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. <lacht> ähm, und dann eskaliert die Party halt äh, von vorne bis hinten. Und ich finde so eine so Eskalationsstufen, finde ich hervorragend. Ich liebe es eigentlich, Einfach, wenn, wenn in Serien äh, es irgendwie vielleicht so ein bisschen harmlos anfängt und dann fängt es plötzlich an, so ein bisschen zu brodeln. Es wird immer schlimmer, immer schlimmer. Die Leute steigern sich rein. Und ich glaube, so eine Festlichkeit, wie du vielleicht sagst, wo vielleicht zwei verfeindete Familien da sind mhm. oder so eine Festlichkeit wo ähm, zwei Menschen sich überhaupt nicht ausstehen können und denen einfach egal ist, was mit den anderen Gästen der Party dann passiert und die dann plötzlich anfangen, da ihren, ihren, ihren Kampf irgendwie gegeneinander auszuführen, wie auch immer der auch geartet sein mag. Und dass es halt dann immer weiter eskaliert und immer weiter eskaliert, das finde ich zum Beispiel eine ziem ziemlich coole Idee und äh, ist natürlich rollenspielerisch glaube ich, auch als Spielleitung eine Herausforderung. Aber ich, ich glaube, das, das wären dann so Sachen, wo ich sage, okay, cool, dann ist so eine Festlichkeit natürlich einfach auch eine ne coole Geschichte, ein cooler Hintergrund. Ähm, da hat man auch am Anfang vielleicht die Möglichkeit, auch hier, wie gesagt, ich bin immer ein bisschen der Freund des Keep It Simple. Ich brauche keine 35 NPCs erstmal vorstellen auf einer Party, mhm. sondern du nimmst dir drei, vier besondere NPCs, die vielleicht auch äh, besondere Merkmale haben und die vielleicht dann auch irgendeine Rolle spielen in dem ganzen Ding. Der, der Rest muss dann ist dann einfach eine Masse von Gästen, da muss man glaube ich naja. gar nicht genau drauf eingehen. Weil sonst weiß hinterher, wissen hinterher die Charaktere auch nicht, wer war das hier jetzt nochmal und wer ist das hier? Manchmal kann mhm. man ja froh sein, wenn die überhaupt noch sich gegenseitig an ihre Namen erinnern können. <lacht> ja, ja,
1: genau. <lacht> ja, vielleicht kann man dann auch den Leuten oder irgendwie jemand mit viel Connections oder hohem Charisma vorschlagen, okay, Vielleicht kennst du jetzt jemanden auf dieser Party oder schon genau. mal gut auf Kontakte, auf Leute kennen. Ja. Äh, dann, dann, kann, dann können die selber noch eine NSC reinbringen ja, ja. Und, und das ganze Ding auch mitgestalten. Das, ja. ist, das ist natürlich auch immer eine ganz coole Option.
0: Heutzutage hat man ja die Möglichkeit mit der KI, sich einfach ein paar Bilder von ein paar Menschen aus, äh, ausspucken mhm. zu lassen und dann ausdrucken, Name drauf und dann einfach in die Mitte des Tisches legen, damit man so ein bisschen so ein Gefühl dafür hat, welche NPCs kennt man und welche Kontakte hat man. Da ist man auch wieder so ein bisschen in diesem äh, Ach, da muss man,
1: da braucht man noch nicht mal äh, wirklich KI, weil es gibt genug Stockbilder oder Fantasybilder ja. auf allen Plattformen. Ja, gut, also, das da auch. findet man echt alles ratzfatz. Ja. Also KI ist halt, ist ja eh immer noch so ein Ding, ob es jetzt eine gute Idee ist, KI zu benutzen für Bildergenerierung. Ähm, aber so für das Private, für den privaten Gebrauch, für die eine Rollenspielrunde, ist es halt vollkommen okay, wenn du ja, jetzt wirklich genau so einen einäugigen ähm, also irgendwie super spezifisches, ein genau. einäugigen, braunhaarigen ja. Typen mit mit äh, Streifen im Gesicht. Ach, was weiß ich. Also ich meine interessanterweise findet man mit Stockfotos eh fast oder mit, mit diesen ganzen ja, ja. Bildern findet man eh fast alles. Aber wenn man es jetzt super spezifisch braucht, dann hilft einem KI dann ja weiter.
0: Ja, ja und da kannst du dann auch wirklich so eine, so eine Art Murder Mystery Geschichte draus machen, dass du dann verschiedene Leute dann noch irgendwie an so eine Pinwand hängst oder was auch immer. Mhm. Ähm, und ich glaube, dafür bietet sich so eine Festlichkeit eigentlich auch immer ganz gut an. Und natürlich auch hier, also wie gesagt, da gibt es, ähm, wenn man das Fest einfach als festen, Hinter-, als festen Hintergrund und für eine abenteuer benutzt, dann spricht da nichts gegen. Wenn zum Beispiel jetzt eine Festlichkeit ist und man wird plötzlich von draußen angegriffen, von was auch immer, in welchem Setting auch immer. Zombies, Dinosaurier, genau, Kannibalen, genau. Piraten, Ver alle Gang, zusammen alles, es kann alles sein. Da muss man dann versuchen, irgendwie so ein bisschen wie die sieben Samurai das Gebäude zu sichern und die Leute irgendwie einteilen, weil man diejenigen sind oder weil die Charaktere vielleicht diejenigen sind, die Kampferfahrung haben. Also es bietet sich da schon gute Möglichkeiten aus einer Festlichkeit ein cooles Abenteuer zu machen. Wie gesagt, es sollte halt nur einfach entweder als, so als Hintergrundsetting benutzt werden oder ähm, ja, oder halt zu irgendetwas führen.
1: Ja, genau. Man kann ja auch die, der Ort, wo die Party ist, da will man vielleicht dann irgendwie in den Dungeon im Keller. Also es gibt halt einfach so viele Möglichkeiten. Ähm, was halt auch noch nett ist bei einem Fest ist, man kann die Hintergrundwelt ein bisschen ausschmücken. Mhm. Ähm, wenn man jetzt ähm, bei Sharon vielleicht, also eine Weihnachtsfeier in einem Konzern ist, ja gut, da kann man jetzt glaube ich nicht so viel machen, aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie in der Fantasy Welt ist, dann kann man eine bestimmte Religion ähm, halt äh, ausschmücken oder eine bestimmte Kultur, indem man einfach zeigt, was da Besonderes ist, was, mhm. was die für, vielleicht auch für ausgefallene Feste haben, dass die Charaktere dann so ein bisschen auf unbekannten Terrain sind mhm, und sich schön. einfach überlegen, ähm das einfach auch nutzen können, um die mhm. Kultur halt kennenzulernen, dieses Setting kennenzulernen. So ein bisschen so ein, so ein Infodrop, aber halt jetzt nicht langweilig. So, ich lese jetzt mal irgendwie drei Seiten aus dem Kampagnenbuch vor, ja, ja, genau. sondern äh, man trifft äh, Leute aus dem Norden dieses Landes und mhm. aus dem Süden und die haben, die einen machen das, die anderen machen das und hat dann so ein, ein bisschen mehr dass diese Welt wird dann äh, lebendiger und auch erfahrbarer, fleischiger. Genau. <lacht> genau.
0: Wobei, äh, wo du gerade Weihnachtsfeier sagst und Konzern, ich hatte direkt, das erste, <lacht> das erste, was ich im Kopf hatte, war, äh, du musst von dem Konzernchef kompromittierende Fotos bei der Weihnachtsfeier machen. Also schleust du dich da als Mitarbeiter vom Buffet ein oder, keine Ahnung, als Alleinunterhalter, setzt ihn unter Drogen, guckst, dass du noch eine, eine Prostituierte besorgst, äh, dann machst du schon ein paar schöne Fotos und schon hast du die kompromittierenden Fotos oder Videos oder was auch immer. Würde auch in anderen Settings funktionieren mhm. übrigens. Aber ne, das, ich finde, wie gesagt, das gibt, da gibt es schon Möglichkeiten, ähm, das irgendwie so mit einzubauen, sodass man da ähm, einfach eine coole Geschichte erzählen kann. Wie gesagt, das ist für mich immer so ein bisschen das Wichtigste, eine coole Geschichte erzählen. Und da muss halt das Fest das Ganze auch ein Stück weit vorantreiben, ob es jetzt genau. Hintergrundwissen ist, dass man erlangt über die Welt, über die Kultur. Vielleicht ist es ja auch wichtig, über die Kultur einer gewissen, eines gewissen Volkes was zu
1: erfahren, weil es hinterher im Abenteuer vielleicht dann auch wichtig sein kann. Genau, und es gibt immer noch die Möglichkeit, dass das so ein abgefucktes Mitsommerfest <lacht> wird und man am Ende entkommen muss. Ja,
0: ja, ich glaube, ich muss mir diesen Mitsommerfilm nochmal angucken irgendwann. Ich, ich mag ja sehr gerne die... die Clarence heißt die? Puff? Nee, ich kann den Namen auch nicht. Die ja, Puck oder... Ich weiß nicht, wie die wie die heißt, die Schauspielerin. Diese Ach ja, p Puck,
1: ist der Vorname. Puck, ne? Puck, Puck, Puck. Eine gute ey, Frage. Ahnung. Ich habe... Nicht Florence, die geringste ahnung
0: Florentine, keine Ahnung, mhm. aber ich mag die sehr gerne und äh, mochte den Film auch sehr und natürlich bieten sich solche Festlichkeiten gerade in Horror-Settings, Ach, Hexensabbat und äh, keine Ahnung. Ja, oder also, die
1: Einladung äh, ins Vampirschloss, das gibt es ja auch zum Beispiel bei Ravenloft da. Genau. Ähm, da weiß man eigentlich ja schon, ne? der, der Graf ist ein Vampir ja. und der Graf ist der, das, der Übeltäter von allem und da ja. kriegt man halt eine Einladung und nur normale Leute würden einfach sagen, nee, ich gehe da doch nicht hin. Aber eine Abenteuergruppe ist da eh immer anders gestrickt. <lacht> das stimmt, ja. Und, äh, ja. und zum anderen ist es ja, ja. auch so, dann genau. irgendwann sagt einer, ja, wenn wir da hingehen äh, oh, ich im will. Schloss, da können wir uns umgucken. Und da können wir Informationen finden.
0: Ja. Ja, also, äh, warum nicht? Also, wie gesagt, ich äh, habe hab dich gerade so ein bisschen hakelig. Ich glaube, deine Internetleitung äh, Ja, die, ist die Internetleitung so ein bisschen ist ja
1: nicht ganz optimal, aber... Das wird schon irgendwie okay. da alles. Ach, wir machen das besser. Schneidest die, du ja super die, die, alle zusammen alles?
0: Ja, ich, ich gucke mal, was ich rausschneide. Mal, mal schauen. Aber ich bin ja kein großer Freund dessen. Die Leute sollen schon, schon ruhig mal hier äh, mitkriegen, dass es das hier alles gar nicht so einfach ist bei uns im Podcast. Nein, aber das, das ist, da gebe ich vollkommen recht. Also, ähm, ja, jetzt ist der komplett eingefroren. Ich würde sagen, ähm, wir haben das Thema aber eigentlich so gut wie möglich schon besprochen. Und äh, würde jetzt einfach mal sagen, das reicht auch für diese äh, kleine pottwichteln folge ähm, ich, äh, die, die, die Fabian bewegt sich gerade auf meinem Bildschirm so ein bisschen wie früher beim Dia-Abend und ich habe keine Ahnung, ob er redet. Ähm, ich, ähm, ich, das alles ich kann einfach raus. noch mal
1: was sagen. Kannst du mich hören? Jetzt wieder?
0: Es bringt nichts, ich höre dich gerade überhaupt gar nicht. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere erste Folge des Potwicheln podcasts Es ging um feste Feiern. Wir hoffen, ihr hattet trotz der technischen Probleme am Ende Spaß und bleibt uns gewogen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die Leitung noch mal gerade ziehen und dann nehmen wir die nächste Folge aus. Bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören und danke auch an Fabian. Jo, bis dann, ciao.